0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso com as principais notícias no meio do seu dia. Estamos ao vivo no FM 107,3 Eldorado. Já já também vira podcast em parceria com o Estadão. Eu sou Raíssa Iabaque e estes são os destaques desta terça, 6 de outubro. Chamado de traidor por apoiadores, Jair Bolsonaro promete que a próxima vaga no STF, no ano que vem, será de um pastor evangélico. Uma nova pesquisa mostra ampliação para 16 pontos da vantagem de Joe Biden sobre Donald Trump na eleição presidencial americana. E ainda uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas no aeroporto de Viracopos e a volta da seleção brasileira com adaptações para tempos de pandemia.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil
1: e no mundo em 15 minutos. E a gente abre essa edição do Eldorado Expresso falando do jantar de ontem em que foi selada a paz entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, um pediu de desculpa para o outro e eles falaram em união para as reformas. E como isso repercute no Congresso Nacional? As informações chegam de Brasília com Daniel Vetterman. Oi, Vetterman.
2: Oi, sim, é. Foi um jantar para levantar uma bandeira branca na relação entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. O presidente da Câmara foi muito enfático ao pedir desculpas para Paulo Guedes, falando que foi grosseiro ao ter chamado o ministro de desequilibrado na semana passada e disse que agora está disposto a fazer uma união pelo avanço das reformas econômicas e também para tirar do papel o Programa de Renda Básica, a partir de 2021. Interessante, Raíssa, que o ministro Paulo Guedes não falou de pronto sobre pedido de desculpas. Teve de ser questionado pelos jornalistas, ontem à noite, após esse jantar, se faria a mesma atitude. E aí ele pediu, né, teve, citou um pedido de desculpas, mas é, foi mais relativo, digamos assim, nesse pedido. Ele disse que não ofendeu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que a divergência está sobre uma troca de opiniões e não sobre insulto. Mas disse que se houve né, algum, alguma ofensa ao presidente da Câmara ou a outro parlamentar, ele pediria desculpas sem problema nenhum. Agora, é, um ponto sobre essa tentativa de negociação em prol da agenda de reformas econômicas é que esse acordo de paz... Ainda terá que passar pelo centrão da Câmara, que não estava representado no encontro de ontem. É o que deve acontecer aí nos próximos dias.
1: Tá aí, Daniel Vetterman, que volta já já com outra informação importante do noticiário político. É o Dourado Expresso. A indicação do desembargador Cássio Marques para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal fez aumentar o número de antigos bolsonaristas que partiram para o confronto aberto com Jair Bolsonaro. Eles acusam o presidente de traição aos compromissos assumidos na campanha de 2018. O anúncio para o STF provocou fortes críticas e uma onda de descontentamento com ameaças de debandada e pressão para que o nome do indicato fosse até mudado. Os ataques vêm agora de todos os lados, principalmente da ala chamada Raiz do Bolsonarismo. E a hashtag Bolsonaro Traidor apareceu com força nas redes sociais. Empresários, militares, evangélicos, ativistas ideológicos apontaram a escolha de Cacho Marques como grave erro e uma oportunidade perdida de nomear um conservador para o Supremo. E o presidente reagiu e afirmou na noite de ontem, em culto da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, que indicará para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal um pastor evangélico. A promessa se refere ao assento que ficará vago com a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio Melo em julho do ano que vem. Vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Agora mais ainda... Alguns, um pouco precipitados achavam que devia ser a primeira vaga que eu acabei de indicar a segunda vaga que será em julho do ano que vem com toda a certeza mais que um terrivelmente evangélico se Deus quiser nós teremos lá dentro um pastor imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal, começarem com uma oração. Tenho certeza de uma coisa, isso não é mérito meu, é a mão de Deus. Bom, enquanto não vem o pastor evangélico, o primeiro da fila é o indicado Cacho Nunes e já tem já data marcada para Sabatina. De volta a Brasília agora com o Daniel Veterman
2: isso mesmo, Raíssa, vai ser no dia 21 de outubro, daqui a duas semanas. A data foi fechada mais cedo em uma reunião de líderes partidários. Lembrando que o indicado para a vaga vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois né, o nome passará por uma votação secreta no colegiado e no plenário. Tudo deve acontecer no mesmo dia. Essa votação ela é secreta e precisa ser presencial. Ou seja, os parlamentares precisam estar em Brasília para realizar a votação. O indicado para ser efetivamente nomeado ao Supremo depende da aprovação de, no mínimo, 41 votos favoráveis entre os 81 senadores. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Aliados também os articuladores da indicação, especialmente o, o senador Ciro Nogueira, a senadora Cátia Abreu e o senador Renan Calheiros, já dão como certa essa aprovação. Até lá, ele, o indicado terá conversas com senadores e parlamentares em busca de apoio.
0: É o Dourado Expresso.
1: O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ampliou a vantagem sobre o atual presidente, o republicano Donald Trump, na corrida eleitoral americana. De acordo com uma pesquisa encomendada pela rede CNN, o ex-vice de Barack Obama lidera com vantagem de 57% a 41% das intenções de voto. Então ele ampliou para 16 pontos. Biden aumentou essa vantagem sobre Trump entre as mulheres, por exemplo, de 57 a 37 em setembro para 66 a 32 agora. Essa mudança inclui também ganhos substanciais para Biden entre mulheres brancas com diploma universitário e mulheres negras em geral. Entre a população negra, a vantagem de Biden aumentou de 59% a 31% na pesquisa de setembro para 69% a 27% agora. O ex-vice-presidente também obteve ganhos entre os eleitores mais jovens, os moderados e independentes em relação ao mês passado. O aumento do apoio a Biden, porém, não veio acompanhado de quedas substanciais de Trump. A base de apoio do presidente continua firme, aumentando em determinados grupos. Nessa pesquisa, que foi a primeira né, divulgada depois que foi revelado que ele está com Covid-19, entre homens brancos sem diploma universitário, por exemplo, o apoio de Trump aumentou de 61% em setembro para 67% agora comparando essas duas pesquisas encomendadas pela CNN. E Trump teve alta ontem após três dias de internação por ter contraído o coronavírus e agora segue em isolamento na Casa Branca. Ele prometeu voltar em breve a campanha para a eleição presidencial marcada para 3 de novembro. Trump disse que espera retomar a campanha em breve e participar do segundo debate com Joe Biden marcado para o dia 15, ainda que não possa ser presencial. O presidente americano postou nas redes sociais um vídeo com imagens da saída dele do hospital e saudações a apoiadores. E essas imagens e a trilha sonora têm um tom triunfal É o dourado expresso Voltando aqui para o Brasil, não tem som com tom triunfal mas a Polícia Federal realiza hoje a operação Overload contra, Overload contra uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, a principal base do grupo é o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Mas a investigação apontou que a quadrilha tem ramificações em outros estados e também no exterior, Dois investigados morreram após confronto com agentes, segundo diz a polícia. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas e as identidades dos suspeitos não foram reveladas. Ao todo, mais de 200 policiais federais, 80 policiais militares e 6 civis cumprem 44 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária em quatro estados do país, São Paulo, também Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Entre os alvos estão 33 homens e duas mulheres. De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início em fevereiro de 2018 com a apreensão na área restrita de segurança do Aeroporto Internacional de Viracopos de 58 quilos de cocaína que seriam enviados à Europa. No entanto, ao longo das apurações, os agentes apreenderam ao todo, cerca de 250 quilos do entorpecente. Os investigadores mapearam, então, a situação de toda a organização criminosa, identificando as lideranças, as pessoas com quem se relacionaram e o processo utilizado para exportar grandes quantidades de cocaína a partir de Viracopos com destino à Europa, além dos métodos utilizados para ocultar o lucro obtido com o empreendimento criminoso.
0: Você ouve é o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques
3: da bolsa.
1: Com as informações da Júlia Viltin. Oi, Júlia. Boa tarde.
3: Oi, Raíssa, boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo bem. Como é que estamos aí no mercado de ações e no câmbio também agora?
3: Bom, hoje o dia Tá bem, a bolsa amanheceu no azul e o Ibovespa agora há pouco subia 0,22% aos 96.304 pontos, e o dólar também tem um dia aí de alívio, uma queda de 0,46 43% aos R$ 5,54.
1: Bom, e no aproximação política entre o presidente da Câmara e o ministro da Economia mexeu com o mercado positivamente
3: mexeu sim, Heisen é mais cedo o Bovespa chegou até subir mais é, a cair per, é, a subir, perdão, mais de um por cento e o dólar chegou a cair abaixo dos cinco e com os investidores aí reagindo à reaproximação entre o Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes que no jantar é, ontem à noite o Maia pediu desculpas ao Guedes e os dois falaram em união e se comprometeram com o andamento das reformas e a manutenção do teto de gastos. Isso deixou aí os investidores no mercado local bastante animados. Agora há pouco só que o índice, o Ibovespa, deu aí uma desacelerada, mas ainda opera em alta.
1: Bom, em relação à saúde de Donald Trump, o presidente americano que teve alta ontem, como é que reagem os mercados?
3: É, lá fora, as bolsas americanas continuam em alta nessa terça-feira e ainda repercutindo a, rep a recuperação né, do Trump, que recebeu alta do hospital. Mas, de fato, Nova York está é, dando uma segurada até no mercado por aqui, porque os investidores lá ainda estão um pouco cautelosos, apreensivos aí em relação ao, ao andamento é, do acordo entre democratas e republicanos em relação a novos estímulos fiscais. Então, vamos dizer aí que é um otimismo cauteloso dos investidores internacionais.
1: Muito bem. Aí as informações do mercado financeiro com a Júlia Vilchem e logo mais no fechamento do dia, tudo lá no Dinheiro.com. Obrigado, Júlia.
3: Obrigada, Raíssa. Até mais.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta Terça-feira e uma vacina contra a Covid-19 pode ficar pronta até o final do ano, foi o que disse o chefe da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira, sem dar mais detalhes. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adenon, ou Tedros Adanon, apelou à solidariedade, ao compromisso político de líderes de todos os países para garantir a distribuição igual das vacinas quando estiverem disponíveis. E ele disse que será necessário que as vacinas tragam esperança de que até o final deste ano possamos ter uma vacina. E ele terminou dizendo: "A esperança". Atualizando as informações sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, saíram há pouco os dados do segundo boletim do dia do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. O número de mortos chegou a 146.908. E o número de casos confirmados, 4.946.913. Oito estados atualizaram os dados, de ontem para hoje, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e também Roraima. É o Dourado Expresso. O britânico Roger Penrose, o alemão Reinhard Genzel e a americana Andrea Ghez são os ganhadores do primeiro, do prêmio Nobel da Paz de 2020, segundo já a ser divulgado nesse calendário que começou ontem. O anúncio foi feito nesta terça pela Academia Sueca, em razão de descobertas dos três sobre buracos negros no espaço. Os vencedores vão dividir o valor de 10 milhões de coroas suecas. Isso aí dá cerca de 6 milhões e 300 mil reais. O professor da Universidade de Oxford, Roger Penrose, de 89 anos, mostrou que a teoria geral da relatividade leva à formação de buracos negros e vai ficar com metade do prêmio. O Genzel e a Andrea Ghez ele, de 68 anos e ela de 55, atuam na Universidade da Califórnia e ficarão com a outra metade juntos pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia. E Andréia é a primeira mulher premiada neste ano pelo Nobel e a quarta a ganhar um Nobel em Física na história do prêmio desde 1901. É o Dourado Expresso. Seleção Brasileira, masculina, está de volta a São Paulo para as eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Os detalhes chegam agora com Robson Morelli.
4: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da volta das eliminatórias sul-americanas. Isto mesmo, o Brasil vai jogar nesta sexta-feira contra a Bolívia, em São Paulo, no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. O estádio está sendo preparado para receber a seleção brasileira a partir desta quarta-feira, não vai ter um protocolo muito diferente do que normalmente acontece para receber as partidas do Campeonato Brasileiro, as partidas retomadas depois da parada da pandemia, então vai ter todo um isolamento, vai ter, vão ter cuidados especiais, álcool gel, tudo, isolamento, lugares específicos para cada jogador, um ambiente mais arejado, tudo isso já é feito é, para as partidas do Corinthians, para os times visitantes que vão ao estádio. Vai ser assim também para a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira faz a sua primeira partida das eliminatórias, eliminatórias é, retomadas pela FIFA, Copa do Mundo do Catar 2022 tá chegando, Brasil enfrenta a Bolívia, tá treinando no Rio de Janeiro neste momento faz os últimos preparativos na Granja Comari e depois segue para São Paulo, onde vai treinar também no, no CT Joaquim Grava ali também vai haver todo o protocolo de segurança necessário a CBF pediu somente para que os, os profissionais que vão trabalhar em função da seleção brasileira que eles façam o teste para Covid 72 horas antes de a, sele, de a seleção chegar no local para que não haja problema algum em relação a possível contaminação. Bacana isso, cuidados necessários, a seleção de volta a São Paulo, o jogo é sexta-feira 21 e 30, vai passar na Rede Globo, vai ter televisão e é o Brasil tentando aí é, mais uma participação em Copa do Mundo. Lembrando que a seleção brasileira é o único país que participou de todas as Copas do Mundo desde 1930. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É Eldorado Expresso
1: A Bienal do Livro de São Paulo presencial acontecerá em julho de 2022. O editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil, traz agora os detalhes para gente. Oi, Bira.
5: Olá, amigos Eldorado. Tudo bem? A Câmara Brasileira do Livro anunciou nesta terça-feira que a 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo vai acontecer de 2 a 10 de julho de 2022 e em caráter presencial, ou seja, com a presença do público. A data foi escolhida depois que uma pesquisa mostrou que os expositores garantiam sua presença. No total, 80% dos expositores já optaram por manter a participação no evento. A Bienal aconteceria em junho desse ano, mas foi adiada por conta da pandemia. Mesmo assim, está prevista para dezembro a realização da primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, entre os dias 7 e 13 de dezembro. A ideia é reunir leitores, escritores e profissionais do mercado editorial em uma plataforma onde será possível acompanhar os eventos literários da Arena Cultural e do Salão de Ideias, e também comprar livros. A programação ainda não foi anunciada.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: E assim chega ao final mais uma edição do Eldorado Expresso, desta terça-feira, dia 6 de outubro, 6 de outubro, agradecendo aí pela sua companhia. Um ótimo dia para você, tá muito calor em São Paulo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.